0: Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Josua, sejam bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno. Antes de mais, agradecer a todos os que viram e ouviram o meu primeiro episódio, muito obrigado também pelas mensagens e o vosso feedback, é muito importante para o crescimento deste meu projeto. Dizer-vos também que os próximos episódios, e desde o primeiro, estarão disponíveis no meu canal de YouTube, Josua Coaches estão também na plataforma Soundcloud, no Spotify e também no iTunes, na aplicação uh, Podcast. Hoje, episódio número 2, uh, o meu convidado é o Júlio Castro Soares. Júlio, obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. O Júlio hoje vai falar aqui sobre nutrição, okay? o impacto que a nutrição tem nos atletas e numa primeira fase, Júlio... Gostava então que te apresentasses um bocadinho o teu percurso profissional, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, aquelas que não conhecem. Uh,
1: primeiro de tudo, boa tarde a todos, obrigado Diogo, primeiro de tudo, pelo teu convite, para mim é um prazer poder ser entrevistado por ti, já nos conhecemos há bastantes anos, já trabalhamos há alguns anos e portanto... Quando falamos com parceiros, tudo é mais fácil e não custa nada falar -me sobre estes assuntos. Estamos alinhados e, portanto, isso é sempre bom quando trabalhamos a uma voz. Exatamente. Relativamente, para apresentar rapidamente e não não assando, e não a ti e a quem nos está a ouvir, mas rapidamente sou como, como tal, sou licenciado em ciências da nutrição pelo Instituto Universitário de Agasbunis. Também tenho a pós-graduação em nutrição clínica. E tenho depois, ao longo dos anos, tenho feito várias formações, não só na área da nutrição clínica, mas também da nutrição funcional. E também sempre com várias formações na área da nutrição desportiva. E tenho -me debruçado um bocadinho entre a nutrição clínica e desportiva. E entre a nutrição desportiva é uma área que eu gosto dela, é, ela tem se cruzado comigo. E, e até também é uma das coisas para a qual me convidaste hoje, é que de facto acompanha essa parte com, com já vários atletas de várias modalidades. E alguns campeões, felizmente, que me têm também dado também a consolidação dos resultados e do trabalho da forma como tenho trabalhado. E neste momento é o que eu faço, a minha vida é dar consultas de nutrição e pouco mais, já já anda água pela barba, e onde tenho procurado otimizar e melhorar as estratégias para a parte clínica e, acima de tudo, a parte desportiva, melhorando -se sempre o rendimento e onde a clínica entra na desportiva, porque cada vez mais... E, e assim tudo na alta competição nós sabemos que, que há sempre situações para à alta competição devido à alta exigência e esforço que o atleta é sujeito há mesmo situações de saúde que nos atravessam pelo meio e essa 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 consciência para a parte clínica na parte desportiva é, é, é crucial e, e às vezes deparo-me com problemas de área clínica na desportiva que às vezes não são espectáveis mas elas acontecem e então acho que são duas acho que casam na perfeição mas pronto o meu grosso modo é este o meu trabalho atualmente.
0: Ok, boa Júlio. Uh, pronto, o objetivo do podcast passa sempre por falar com profissionais e também atletas, uh, mas acima de tu também com profissionais que trabalham com, com atletas. Uh, nas tuas consultas de nutrição, uh, o que é que os atletas mais procuram ou perguntam ou procuram desenvolver, melhorar?
1: Uh, pronto, é assim, claro que todos eles têm um objetivo comum que é a performance, todos eles querem uh, procurar um plano que lhes dê algo mais, o Tem é, mais resultados, uh, mais performance, mas paralelamente há sempre os objetivos, um, eu não vou dizer secundários, mas objetivos paralelos que lhes interessam, seja porque tem atletas que precisam de ganhar mais alguma massa muscular e por vezes não conseguem porque uhum. efetivamente a, a demanda a, energética é grande e por vezes pode não ser fácil um atleta por si próprio conseguir a, repor esse gasto e criar um, um, um excedente que lhes permita ganhar a massa muscular, seja porque muitos deles muitas vezes também há uma de perda de massa gorda, não se calhar não estamos a pensar num típico excesso de peso ou obesidade, mas estamos a pensar naquele percentual de massa gorda onde se calhar num, num atleta Uh, calhar, para, um, para a pessoa comum, ter 15% de massa gorda para um homem é brutal, mas se calhar no atleta 15% é um, é um desastre e onde tem que se chegar àquele percentual que foi definido, muitas das vezes, e, obviamente em conversa sempre com a equipa técnica e com, e, com os treinadores, obviamente. E, portanto, muitas das vezes uh, o objetivo de de massa gorda também está subjacente. Um, onde deve-se é também, às vezes, concentrar e, e, e saber orientar os objetivos. Como tu sabes isto, e tu melhor que ninguém sabes, que há fases de época para fazer isto. Em todas as fases de época, são ideais para trabalhar. Mas para aumentar a performance, há sempre alguns objetivos. Ou é aumentar a massa muscular, ou é perder de massa gorda, ou, em alguns casos, não acontece muito, decorrente da atividade, e há vezes também de muito stress associado à atividade, também muitas vezes há sintomas gastrointestinais, distúrbios, que muitas vezes não se consegue resolver, e com a dieta muitas vezes conseguimos ou resolver, ou pelo menos minimizar danos.
0: Boa, boa. Ok, Júlio, um, pronto, falando nesses, nesses, nesses objetivos que eles procuram, a próxima pergunta é se a nutrição afeta assim tanto a, a performance, isto para, para os atletas ouvirem e também nós profissionais temos a certeza, né, também vindo de um profissional como tu, o que é que a ciência diz, qual é a tua opinião, também é importante, às vezes a ciência diz muita coisa, mas também é importante... A tua opinião com os teus atletas, o que é que resultou, o que é que não resultou, okay? afeta assim tanto a uh, performance dos atletas, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: Afeta bastante. Uh, pegando os conceitos mais mais básicos, uh, se, uma pessoa, se um atleta tem algum percentual de massa gorda excessivo, se ele o perder, obviamente vai representar uh, melhorias na, na sua performance, uh, nem que não seja porque consegue ter uma maior uh, resistência e não vai ter tanto desgaste sobre a sua atividade porque melhora a sua mobilidade e dependendo de modalidade para modalidade pode ser fundamental estou a lembrar, por exemplo de uma modalidade que eu sigo muito como o Paddle, onde muitas das vezes, por ser uma modalidade ainda, para muitas pessoas recreativa, mas se falamos no um top 10, top 20 mas que é uma coisa muito séria ou do investimento na performance e investimento dos personagens de saúde que rodeiam o atleta é já bastante avultado e onde uh, muitos destes casos, quando começamos a ver resultados na perna massa gorda, há resultados significativos. Porque, tocando agora exemplo, no exemplo do paddle, a questão da mobilidade é chave. Uh, o jogo de pés e, e a velocidade entre destreza com como se mexem no campo é, 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 é decisivo e às vezes pode ser mais importante do que ter a melhor pancada do, 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 do circuito. Uhum. Isso é um pequeno exemplo. De outros exemplos, posso o um exemplo de um atleta que estou a seguir atualmente, que ele precisava de ganhar um, massa muscular para as suas provas e graças a isso conseguimos fazer isso, mas aí fizemos alguma modulação de parâmetros hormonais que tinham sido previamente achados como errados uhum. e sabendo que isso tinha impacto na massa magra, imediatamente quando mudávamos isso ele teve impacto na massa magra e conseguiu o um mínimo uh, para a competição onde ele queria competir. Por exemplo, isto são pequenos exemplos básicos ao nível de apenas de mexendo, mexendo na composição corporal. É. Depois, pode haver outros objetivos como, por exemplo, mexer em nutrientes. E, uh, tu trabalhas tanto com corrida, uh, tens uma noção de como uma menina, uma mulher uh, que, por exemplo, dependendo do seu ciclo menstrual e havendo mais ou menos perdas uh, de ferro, pode ter um impacto brutal na sua resistência e, e na sua capacidade de, de desempenho num treino, numa corrida. E, uhum. portanto, temos que, por exemplo, ir medindo regularmente níveis de ferritina para avaliar os estados de ferro e a partir daí sabemos se temos que mudar ou não, se temos que repor, se temos que suplementar, se temos que rever a dieta a uhum. uh, esse nível. Isto é um pequeno exemplo. ou uh, outros casos, e como, infelizmente é uma realidade dos atletas de alta competição, Há uma, uma deficiência muito prevalente de magnésio, por exemplo, havia um estudo feito há uns anos que mostrava que 70% 80 dos atletas olímpicos americanos tinham deficiência de magnésio. Estamos a levar a olímpicos, isto é brutal e portanto, tendo isto em conta, há vários nutrientes que nós temos no mínimo monitorizando, e sabendo que muitos deles, as regras geral têm essa deficiência. E quando mexemos nisso, depois vemos o resultado, no, obviamente não só no desempenho que eles mas depois, obviamente, ter o report do atleta e do, dos seus treinadores, como houve mais resultados.
0: Boa, boa, boa. boa. Perfeito. O impacto é mesmo, é mesmo grande. Uh, e em termos de recuperação entre treinos, pós-provas, onde é que a nutrição aqui pode atuar, é importante, não é? Às vezes tenho atletas que comentam comigo, ah, vou ter uma prova... No fim de semana, ou o que é que eu devo comer durante a semana? Ok? Sim. Vou explicar aqui um bocadinho esta importância entre treinos: é possível haver uma melhor recuperação com uma alimentação uma nutrição mais adequada? Qual é a tua opinião relativamente a este assunto?
1: Acima de tudo, a mensagem mais importante para a pessoa estranha: convém não inventar. Às vezes os atletas gostam de inventar, porque vão ter uma prova, então vamos fazer aqui uma estratégia especial. Não. O que se faz em ambiente de prova é exatamente igual ao que se faz em treino. É. Uh, e se vamos fazer experiências, fazemos em treino e depois em prova, então, vamos fazer as experiências do treino. Uh, isso é o, primeiro, é o mais importante. Porque uh, regularmente alguém diz: Ah, isso é, o que, é que eu posso fazer de especial para o dia de prova. Não, não vai fazer nada. Faz aquilo que já faz. Claro. Uh, depois, uh, também é igualmente importante uh, ter noção de que, uh, tendo isso em conta, obviamente que há situações na dieta que tem que ser mexidas, Eu não vou dizer que é preciso fazer muito tempo antes da prova, mas diria que um, dois dias antes de uma prova, efetivamente há algumas questões que é preciso ter em conta. Dependem das modalidades, mas ela calhar pegando numa, numa, numa corrida, numa maratona, estou a pensar em numa, num trail ou um Ironman, estou a pensar em modalidades altamente exigentes, e, efetivamente... Um, é conveniente, por exemplo, fazer uma carga de hidratos de carbono para fazer uma carga de licogênio muscular, para melhorar o desempenho e, e diminuir a fadiga, que virá uma prova que será brutal. Um, mas não é preciso fazer isto uma semana antes, até porque pois, a nível de treino também afeta a própria, as, as adaptações pretendidas para do treinador. Mas um, dois dias antes, efetivamente, houver um aumento da carga de hidratos, do ingestão de hidratos, sim. Um, até são períodos em que nem é preciso fazer uma ingestão de fibra muito acima da média, até por vezes até pode ser necessário baixar um bocadinho para potenciar ao máximo a carga do exercício muscular, uhum. um, mantendo uma boa ingestão proteica, mantendo uma ingestão de gordura também considerável, mas acima de tudo haver é um aumento não à, à custa do, dos hidratos de carbono. E onde? Aí sim, na semana anterior e nos dias antes é preciso estar com a hidratação. Efetivamente, antes. Durante e após a prova é preciso garantir muito bem uma boa hidratação e garantir uma hidratação acima da média durante um, dois, três dias após a prova, porque as perdas são grandes e o, e o, e o, e o gasto e a, e a perda de saio e de, de, de água não é apenas na prova, mas nas horas que seguem. Independente da prova, às vezes é nos dias que seguem, nos dias e às vezes até uma semana depois os atuados ainda sentem os sintomas desse esforço. Uh, e o, onde da própria carga de hidratos também deve ser tido em conta no pós-prova. menos nos 24 horas após a prova, porque é preciso novamente haver a reposição daquilo que se gastou. E, cima de tudo, e é especialmente importante para, para, para quem acompanha os treinos, para, para melhorar a recuperação e para que o contrato dali a dois ou três dias possa estar a treinar outra vez, haver uma, uma diminuição ao máximo do catabolismo associado à prova. E aí estamos a modular uh, na insulina, barra, de cortisol Uhum. para que o melhor possível na semana seguinte já esteja a preparar às vezes a prova da semana seguinte e portanto a recuperação tem que ser para onde como costumo dizer e essa parte de facto é importante aí a nutrição entra acima de tudo na parte da recuperação, potenciar o, o desempenho mas acima tudo na parte da recuperação e minimizar a fadiga associada e, 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 e o melhor exemplo que podemos dar é o que temos visto no ciclismo na, 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 agora na equipa que sucedeu, que é a mesma mas que agora sucedeu à SKY Uh, e como tem sido tantas notícias com o Chris Froome e outros atletas, e, e os planos que têm saído a público e têm mostrado uh, 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 a variável de hidratos e como os brincos, com os hidratos de carbono, para potenciar resultados. Tem a ver com isso, é, é garantir que no dia seguinte conseguem subir para cima da bicicleta e o ambiente de prova que nós queremos é recuperar.
0: Claro, exatamente. Sim, porque infelizmente nesses atletas, uh, corrida, maratonas, Iron Normalmente pelo que eu, o que eu vejo e o que eu sigo, normalmente inventam muito, já, ah, vamos tomar isto, vamos tomar aquilo antes da prova e concordo com o que disseste, ou seja, não faz sentido estar a inventar e a aplicar algo novo uh, quando vamos ter uma prova, né? basicamente é quando tu tens que estar bem, é o teu pico de performance, vamos assim chamar, não é?
1: É, até a experiência para a prova pode ser comer uma banana, mas se o outro até nunca come banana, nós não sabemos o que é que vai levar daí, porque as reações às vezes são, são perfeitamente uh, imprevisíveis, da mesma razão que nós sabemos que qualquer pessoa que, quando toma café, um, à partida pode ter um aumento de performance, há pessoas que têm reações de diarreia, têm efeito laxativo. há pessoas, eu conheci um caso de uma pessoa que tomava café e dava-lhe sono. Portanto, exatamente por essas coisas imprevisíveis, e pode ser um em mil, mas pode ser um azar de ser o nosso atleta. Exatamente, exatamente. Portanto, isso são situações para estar em treino, porque se for, ouve, para haver um azar com um café com uma banana, que seja em treino, que já estamos com medir de prova, não vai correr mal. Qualquer que seja, pequenas alterações, pode ser o suficiente. E é aí que temos de ter cuidado, tem testes, os treinos são para treinar, e efetivamente não são para treinar a alimentação. E essas situações que simulamos em ambiente de treino, não em ambiente de prova.
0: Claro, boa, boa. Uh... Estávamos a falar também, estavas a falar, aliás, da parte dos hidratos e era uma das questões que eu também te eh, queria fazer. Normalmente os atletas falam, ah, hidratos e tal, mas eu quero agressor ou quero, imagina, baixar o percentual de massa gorda e dizem que devemos cortar os hidratos, ok? Queria que falasses um bocadinho nisto, ou seja, para eles perceberem, não né, no especialista, precisamente aquilo que tu disseste, ou seja, hidratos igual a energia. Correta, seja podias falar um pouco acerca deste assunto: hidratos de carbono versus proteína para o atleta. A gordura também é importante. Uh, falar assim um bocadinho, se calhar dos três: qual é a tua opinião? O que é que cada um se calhar ajuda? É assim,
1: relativamente à questão dos hidratos de carbono, é uma, é uma questão parece simples, mas bastante complexa. Porque um, quando falamos de hidratos de carbono, há muitos hidratos de carbono. Uh, e, e nós temos que ver qual é a qualidade dos hidratos de carbono,
0: okay. qual
1: é a sua densidade nutricional, uh, qual é o seu potencial inflamatório, ou então que não seja inflamatório, uh -huh. e perceber também um, qual é o objetivo do atleta. Porque eu posso dar uma dieta rica em hidratos de carbono, com baixa ou alta carga glicêmica, certo. Portanto, isso faz toda a diferença. Se okay. calhar eu posso modular um atleta que é que é que... É que quer perder massa gorda, eu posso ter o cuidado de tentar uma dieta com uma carga de mais baixa. Isso é possível, mas isso não é cortar hidratos, são coisas diferentes. Uhum. Low-carb uh, não é uma coisa que baixa carga de sangue, são coisas completamente distintas. Okay. Low-carb no um atleta, a regra já dá desastre. Ok. Dá desastre. Uh, e, 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 basta dar este exemplo que é, tem, um, um dos papéis mais importantes uh, dos hidratos de carbono, é poder regular e, e, e regular de uma forma positiva, ou seja, manter os seus níveis normais, por exemplo, os níveis de cortisol okay. e se há uma parte componente que no treino tem que ser trabalhada, é parte do overtraining, do overreaching, mas nem sequer vou tocar nesse assunto, são assuntos teus, não meus, mas eu tenho que ter isso em conta e se eu vou ser demasiado restritivo uma dieta de carbono num atleta, que é fácil, porque o atleta precisa de bem mais do que os outros e não, o atleta não pode pegar no no seu irmão e querer fazer igual ao irmão, porque não pode ser, porque o irmão vai ao ginásio duas vezes por semana e este nosso atleta treina todos os dias a vez bi-diários. E, portanto, o normal dele, mesmo sendo um, o, 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 o que para mim pode ser alto hidrato, um alto teor de hidratos carvado na minha dieta, portanto, pode, pode ser baixo. E, portanto, um, essa modulação dos hidratos é importante acima de tudo para garantir que num esforço de época não vai haver este tipo de situações é garantir que não vai haver fadiga e quantos atletas não chegam, ou exatamente chegaram a ti e a muitas pessoas que nos estão a ouvir, que estão no estado imunitário de fadiga brutais, porque às vezes houve, houve um objetivo de reduzir massa gorda, mas foi-se além da conta. E portanto, uma das formas mais básicas de controlar o níveis de cortisol e este, este, este binómio cortisol e insulina é a hidratos de carbono. Isto é muito fácil de modular, mas às vezes a tentação é tanta de reduzir hidratos, que às vezes pode, pode dar um bocadinho, pode, pode dar às e às vezes há pessoas que depois compensam ainda aumentando ainda mais o consumo de proteína, uhum. e no limite, e há casa, e não é assim tão raro como isso, a ver de de em que a pessoa hum, entrou num modo em que já está, o corpo já está num tal catabólico está entre as vezes, a consumir a sua própria proteína, entre estou a exagerar, uhum. mas acontece tive um caso, por exemplo, dá um caso, uma menina que fazia uma dieta extremamente low carb, fazia crossfit duas vezes por dia, foi, para, foi internada num hospital com uma rhabdomyolise. Normal. Sim, porque exagerou, ajudou a pagar conta. E isto por acaso foi um caso em que foi com um acompanhamento profissional, é que é o mais grave. Um, e, portanto, nós temos, não podemos ter medo de hidratos de carbono, temos a que ser necessacional. Se porque uma coisa, eu vou dar um exemplo mais clássico do mundo, uma banana verde tem uma carga glicémica que pode ser de 7, 8, 10, uma banana madura pode chegar aos 13, 14, 15 e por aí fora. O mesmo fruto pode ter um comportamento muito distinto em nível de glicémia. E portanto, nós temos é que saber, melhorando-te bem, a carga glicémica da dieta, porque a dieta por ser ou carbo, ou high-carbo, ou normal carb, pode não ter impacto significativo. Temos é que regular a carga glicémica, ou seja, para quem não está familiarizado com a carga glicémica, é, em termos muito simples, o potencial que o alimento tem de elevar os níveis de açúcar no sangue. Okay. ok? Um pequeno exemplo, a melancia tem um, um índice glicémico alto, no entanto, a sua carga glicémica, naquela opção específica que é o momento que comemos, tem uma carga glicémica bastante baixa. E portanto, nós temos que regular a carga glicémica, e a carga é o conceito já existe desde 2002, okay. que nós podemos nos regular para modular o atleta, mesmo que o objetivo seja perna-massa gorda. Não temos necessariamente pô entre aspas. Hum. É, até porque a longo prazo vai dar desastre. E nós conhecemos vários casos assim. Pronto, relativamente aqui pegando aqui da parte da proteína, já agora um, obviamente o excesso de proteína é, é, não é muito comum, não é muito comum existir, mas há casos que existem, mas a regra geral, o que eu vejo mais. São atletas com uma baixa ingestão proteica, okay. ou seja, o atleta que uh, ingere uma refeição proteica no almoço e no jantar, que é o clássico, está em déficit proteico, certeza absoluta. E uh, a pergunta seguinte é, então eu posso tomar o whey? Poderá, mas o mais importante é pegar na dieta e nas suas várias refeições do dia, garantir que existe uma normal ingestão proteica.
0: Claro.
1: No contato, até que bebe um batido de whey, mais a proteína do almoço, carne ou peixe ao almoço e ao jantar, vai continuar no déficit proteico. É conta é simples, se tu ingerir 30 gramas de proteína ao almoço, 30 gramas ao jantar, mais um batido de proteína, estás a ingerir... 80, 90 gramas de proteína por dia, tendo em conta que um atleta é de 70 quilos, nem, um nem que seja na endurance, tem que ingerir pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilograma de peso, ele vai ter que ingerir pelo menos 100, 110 gramas de proteína. Portanto, a beber um batido de proteína mais as refeições principais, não chega lá.
0: É suficiente, exatamente.
1: E basta estar proteico, sem contar mentalidades que temos que fazer ingestões, uma ingestão muito mais elevada. Portanto, o diabetes proteico é uma realidade muito para menos os atletas, e é preciso ter muito cuidado, porque é preciso, obviamente não é preciso exagerar, mas temos que saber aumentar, e a minha primeira abordagem é aumentar a histone proteica nas várias refeições do dia. Garantir que todos as funções têm uma, uma, uma boa ingestão proteica, e às vezes é o suficiente. Depois, o whey ou não, ou suplementos proteicos ou não, isso é um extra que podemos adicionar, mas é preciso que a base esteja sólida, então temos a base, a base estar de em proteína. Um, numa terceira questão, daqui das gorduras, Chama a atenção que há uma tendência para cortar gorduras, que acho que é pior de todas, porque eu dou só um eixo, que é, se nós aumentamos a de gordura, gorduras, gorduras é, saudáveis, é, gorduras do peixe, dos frutos secos, oleaginosos, das sementes, é, do, do, dos ovos e por aí fora, nós podemos ter uma de gordura muito positiva, que vai-nos ajudar a modular de forma positiva, porque os níveis de colesterol, os níveis de colesterol são a base, o colesterol é a base da formação dos hormônios sexuais. Okay. Portanto, quando queremos aumentar um, a potência no atleta e, e queremos uh, aumentar os níveis de testosterona, uhum. temos pensar em muita coisa, se calhar a primeira hipotência é pensar qual é o suplemento que aumenta a testosterona. Mas eu penso, será que este atleta ingere a quantidade de gordura necessária? Será que os níveis de colesterol estão o suficientemente altos?
0: Pois, lá está. Ou seja, os atletas é sempre mais fácil, e eu encontro muito isso, o que é que eu posso tomar para melhorar? <risos> e eu, pronto, também defendo muito, não é? Também aprendi contigo, com alguma experiência, que acima de tudo é essa base sólida que tu dizes. Ou seja, primeiro, onde é que nós podemos mexer na alimentação? Não é? Ou seja, mas isso lá está. Depois é, é individual. O ideal é sempre o atleta ir a uma consulta de nutrição, não é? Como tu próprio disseste no, no início. Uh, é muito individual. É, um, é, um, é igual ao treino, não é? ou seja, provavelmente um agachamento com um atleta é diferente do outro atleta, ok? e na, na nutrição acredito que, acredito que também seja isso, mas é interessante falarmos deste tema uh, da alimentação, da nutrição e suplementação, uh, porque infelizmente vê-se muito, os atletas querem sempre, ok, o que eu posso tomar para aumentar isto? O que é que eu posso tomar para ser mais rápido? O que é que eu posso tomar para ficar grande? Também acredito que devas de encontrar casos assim, não? É, é, é que digo,
1: eu tenho atletas que me chegam, uh, atletas e até podemos falar em não atletas, pessoas um, que fazem o seu ginásio uh, naturalmente, mas mesmo atletas, um, que têm um objetivo de aumento de massa muscular uhum. e protec é para a mente. Um, este atleta que foi ao bocadinho uh, que, que conseguiu os mínimos para a sua competição, era um atleta quando me chegou tinha uma, uma deficiente gestão de proteica. Vamos levar um atleta que faz 10 treinos por semana com cargas de treino brutas em que treina 4, 5, 6 horas por dia. E ingeria a sua proteinazita, a proteína, ingeria carne ao preço. Almoço jantar, algum batido de proteína pontualmente e ficávamos nisto. Ah, obviamente que o batido, obviamente, neste atleta, o batido de proteína ah, será sempre útil, que ele tem um, um dispêndio acima da média. Claro. Mas não há balde ainda que salve se na dieta não houver uma ingestão ah, que seja condizente, que seja coerente com, 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 com isso, ah, da mesma razão quando falamos em objetivo de perda de massa gorda, e, e, e atualmente, principalmente a nível da competição é, é, existe mais, a questão de tomar suplementos para perda da massa gorda, ah, leias termogénicos ou outros, costa de suplementos, outros como as pessoas ainda acreditam que possa... Uh, resultar como citonas uh, de framboesa, ou café é verde, ou, é. todos os anos há uma coisa nova é, que, já sabes que, 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 é que funciona. E uh, as pessoas não percebem que, mesmo na eventualidade desses suplementos poder resultar, uh, normalmente essas marcas ainda têm cuidado de escrever lá: este suplemento é, é eficaz, manda e toma uma saudável. Portanto, eles dizem tudo: dizem este suplemento só funciona se tu só vais comer bem. E a partir de estamos falados. Portanto, Tendo em conta que a larga maioria dos suplementos no mercado não ajuda na perda da massa gorda, Temos menos reduzidos à alimentação e ao treino. Porém, além das outras duas componentes muito importantes no estilo de vida, que é a gestão do sono e a gestão do stress. Mas, entre nós, estamos a falar, -se, segundo as nossas áreas, um bom treino e uma boa alimentação faz 90% do objetivo de perda da massa gorda. Pois. Um suplemento então, um Quanto ao resto, o alerta apenas que deixo é é muito fácil suplementar-se Todos os nutrientes e mais alguns sem ter conhecimento de causa das coisas. É muito fácil um atleta tomar um multivitaminico só porque sim. Às vezes sente efeito uma única análise de sangue. E eu alerto que uh, existe e deve-se, mas também existem uh, excessos vitamínicos, excessos de minerais, existem hipervitaminosos, existe excesso de, misto de nutrientes. E às vezes há, há surpresas. Às vezes faço mais análise e de repente temos um nutriente em excesso. E depois também temos aqui a função também de saber gerir. Porque se vamos acreditarem em tudo o que sai, bem, não há orçamento que chegue para, para, para suplementos. Ou é seja, claro, não um patrocínio que nos pague tudo e mais alguma coisa. E ah. portanto, às vezes mais vale ter um bocadinho mais paciência e modulando aquilo que nós temos mais próximo, que é o treino de alimentação, e depois vamos dando certos com ferramentas, com o feedback do atleta, com os sintomas clínicos e com as análises. Há, de facto, alguns suplementos que podem ser bastante úteis, mas eu gosto, no início, dizer, mínimo possível, para depois ir construindo de uma forma sólida. Um, obviamente que uma whey pode ser útil em atleta de competição desde o início, sim. Obviamente que uma creatina pode de facto ser muito conveniente desde o início, um, porque advém do esforço, dos gastos da um, deputação de creatina de fosfato das tarefas que dá aos teus atletas, Obviamente um, que queremos a recuperação. Um, e depois há mais alguns minerais que podemos ponderar conforme o esforço. Uh, posso pensar, se calhar, no ômega 3, se for um esforço brutal, se penso no Iron Man, se calhar, de facto, uh, o trabalho implemental tem que ser importante. Se eu penso, se calhar, uma modalidade uh, mais leve, não quero dizer aqui nenhuma, nenhuma para não referir suscetibilidades, há modalidades que não são tão exigentes que exija uh, uma toma de ômega 3 assim à cabeça. Portanto, temos que mudar de modalidade a modalidade, sabendo que há algumas opções são importantes nos atletas, mas outras dependem da modalidade e dependem acima de tudo das análises que eles me trouxerem.
0: Claro, boa. Tocaste aqui em pontos muito importantes, aliás também foi por isso uh, que eu criei este, este podcast. Uh, é precisamente devido a essas áreas que tu falaste, da alimentação, uh, do treino, do sono e também desse stress, da regeneração, a recuperação que os atletas devem ter. Ou seja, e, e o objetivo destes podcast passa por isto, falarmos com profissionais que percebam, credíveis, não é? Porque informação, acho que hoje em dia nós sofremos de excesso de informação, há muita coisa aí, pá, vale o que vale, é o que tu disseste, pode dar para mim, pode não dar para ti, ok? Uh, mas pronto, uh, obrigado por teres tocado nesses assuntos, são, são importantes, também é por isso que, que eu criei este, este projeto, este podcast. Júlio, assim, últimas, últimas palavras a dizer aos atletas? Se tivesse de dizer assim alguma coisa assim simples, uh, pensamentos finais, alguma coisa?
1: Pensamentos finais. Objeto de reflexão de campanha eleitoral. Uhum, pensamentos finais. O que é que, o que, a mensagem que eu gostava de dar. Uh, Olha, um grande, sinto algumas coisas, por exemplo, uh, uh, os atletas devem começar a dar mais importância ao sono. Perfeito, perfeito. Eu sei que isto não é nutrição, mas quem, quem me acompanha uh, nas consultas sabe que eu não me perdoo. Não há uma única consulta onde não se fala na questão do sono. Perfeito. Nós sabemos uh, o efeito que o sono tem, uma coisa que que pessoas tomam, mas não era necessário, se dormissem bem, que é hormona de crescimento. É uma hormona que se produz naturalmente na em tratamento uhum. mas não tem que dormir as horas, tem que dormir 8, 9, 10 horas, dormir as horas são adequadas para que se hormona de crescimento, para que se a recuperação, para que possa aumentar os seus níveis de melatonina, para que possa corrigir os níveis de cortisol e melhor a regeneração e, 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 e pode a sua imunidade ser regenerada deve pensar que durante o sono a mãe é uma é uma oportunidade excelente para se potenciar por exemplo a beta oxidação de ácidos gordos portanto nada como dormir para queimar ácidos gordos é importantíssimo dormir porque o sono como é que é dizer isto? O sono já está mais que bem identificado, que o sono é um fator de risco cardiovascular e aumenta o risco de mortalidade em quem tem padrões de sono normais. E, portanto, numa constância, dormir bem é uma responsabilidade nossa pela nossa saúde. Tudo o resto, por isso, até agora, só são extras que nós ganhamos. E, portanto, deve-se valorizar o sono, um, não, não, não em variáveis vezes. Eu vejo atletas que dormem 5, 6 horas por noite, que é uma coisa que me arrepia, porque quando há uma caixa de falta de energia no dia seguinte e no dia a dia, tem que ir dormir, porque não há suplemento, não há estrate... por muita estratégia. Por muitas estratégias que se criem, eu não gosto de andar a correr atrás do prejuízo da privação do sono. Eu não quero estar a estabelecer estratégias extra no plano só porque eu até não cumpro a parte do sono. Porque se não dorme, não é atleta de alta competição, é aspirante a. Porque o atleta, tal como tem que treinar e tem que comer, tem que dormir. Tem que ser. E, portanto, a parte do sono depois vai desembocar num outro aspecto importante, que é performance, como nós sabemos, mas também vai ajudar a gerir a parte do stress. Porque o atleta que dorme pior, está em do sono, está mais estressado, está mais agitado, está mais inquieto, tem mais dificuldade em regular até a sua instala alimentar fica mais goloso, tem mais vontade de comer açúcar e se nós vamos levar o stress a um, a um nível uh, surreal, vamos levar do atleta que falha em de prova, aquele atleta que tipicamente treina bem mas chega a prova não cumpre não faz, tem às vezes as, aquelas típicas tipo, descargas gastrointestinais uhum. e o sono ajuda, é mais uma coisinha que ajuda a trabalhar nestes aspectos todos, Portanto, eu poderia dar uma palavra para atletas, sono, durmam bem, Segunda mensagem, não hum, menosprezem a alimentação e, e, e uma correta alimentação. Como tu disseste, a informação que há à volta é muita, é mais que muita. Hum, estamos no século XXI, estamos em 2019, mas ainda é muito ignorada a alimentação. Basta pensar que mesmo no futebol, que é uma modalidade de excelência, ou um, pelo menos de excelência, eu diria que de excelência porque há muito, muito investimento e muito dinheiro à volta. A nutrição, só é uma realidade séria em 4, 5, 6 clubes da Primeira Liga, Portanto, basta ver a ignorância que ainda abunda no futebol. No futebol, ao nível da nutrição. Eu saio, por exemplo, de um clube de futebol onde a nutricionista vai lá uma vez por semana. Não serve. Não dá. Neste clube de futebol, como vemos em alguns clubes de topo da Primeira Liga, onde há 3, 4, 5, 6, 7 nutricionistas nessas equipas grandes. Porque há uma série de modalidades e de equipas e de escalões etários. E já se percebeu claramente que a nutrição tem impacto. O melhor exemplo que podemos dar foi a nossa seleção de 2014 no Brasil sofreu problemas de desidratação. lembro o novo houve quebras física de hidratação. E foi só a partir daí que a nossa seleção começou a contar com o nutricionista na sua equipa técnica. É. E neste momento bem entregues, felizmente. Mas só aí. Até aí não havia. A alimentação era regulada ou era mal gerida pelo, pelo cozinheiro. Ok? Portanto, temos que dar mais importância à, à alimentação. Não podemos dizer que a alimentação vai diretamente aumentar performance, mas acima de tudo, vai garantir que não há quebras, que não há falhas. Mais do que garantir melhores resultados, é para garantir menos maus resultados. E a partir podemos ter bons resultados. Mas, obviamente, a componente mais importante da alta condição é o treino. Não há volta a dar. Agora, temos é, uh, componentes que suportam o treino. A nutrição, o descanso, uh, a gestão de stress suportam um bom treino. E, portanto, podemos ficar menos quebras. Porque depois vemos uh, o que acontece às vezes em equipas que têm mais lesões, por exemplo. E quando se vai ver. Há falhas, aliás, há vários estudos que mostram déficits de creatina é, que estão relacionados com o número de lesões e há estudos com equipos de futebol que têm mais de 20 anos, isto é sabido. E, e portanto eh, nas várias modalidades -se tem que ter atenção. Se calhar a, a nutrição, a alimentação é tida com mais cuidado. Se calhar nos esportes individuais, porque tudo conta, no atleta, no atleta individual tudo conta. Se calhar nos esportes coletivos eh, podem não ser tão. Eh, não chame tanta atenção. Mas, e é verdade que a anotação tem entrado cada vez mais na, na, na competição, mas ainda não entra suficiente. De forma suficiente, e tem que entrar mais. E, portanto, acima de tudo, aumentar a consciência da anotação e, e com aquilo que tu disseste, que é, é importante haver um acompanhamento eh, cuidado e, e personalizado, que ainda não há. E ainda há a tendência para seguir recomendações da net, do blog, claro. eh, do, do, da página, do. do os followers, aquelas coisas todas na hum, mente, que uh, pode até ser útil para as massas de alguns conceitos, mas quando chegamos ao indivíduo, claramente não chega lá, uh, e portanto não podemos, não podemos esperar que quem está a falar, a escrever um texto de um blog possa chegar ao indivíduo de 150kg e de 50kg, que chega ao tipo que faz reggae e a pessoa que faz um joguinho de fim de semana. Obviamente que não, não, dá, não dá para todos. Portanto, temos que ir à individualização e à personalização. Uh, e temos que aumentar essa consciência, porque ainda não era assim há tanto tempo atrás que não haviam pessoas necessitadas em, em educação física, a fazer preparação física. Mas hoje em dia isso já melhorou. E da mesma razão, que paulatinamente temos que ter mais nutricionistas no lugar de, 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 de onde se trata da alimentação de nutrição, mas não em todo lado, certeza absoluta. Claro. E não há razão nos outros aspectos, como a psicologia e outros, isso está, está, está tudo a evoluir, mas ainda falta um, um, um caminho longo.
0: Claro.
1: E, e portanto, esse é um dos mensagens mais importantes: uh, valorizar mais a nutrição, valorizar muito o sono uh, E em caso de dúvida, não tomem suplementos. Perfeito. Uh, o risco é maior que o benefício quando não estamos a ter em conta nenhum fator daquele indivíduo, mas vale não tomar nunca sabemos o que é que vai acontecer um, esperar para alguém que aconselha devidamente e a partir disso, senhora aí, aí até podem tomar 50 suplementos mas aí temos, desde que tenhamos as, as ferramentas todas do nosso lado provavelmente com a data da alta competição vai sempre tomar muitos suplementos, mais que qualquer atleta recreativa uhum. é, é, é alta competição mesmo isso é um, é um esforço para além do normal
0: Uau. boa mensagens aqui muito importantes que eu, que eu também defendo e é bom também ouvir de outro profissional também de outra área, excelente Júlio então e se te quiserem encontrar, seguir o teu trabalho o que é que podem fazer, onde é que podem seguir queres deixar aqui alguma rede social
1: Posso podem me seguir nas redes sociais no Instagram e no Facebook tenho a minha página Júlio Soares Nutricionista Uh, ou Júlio Castro Soares, nutricionista, conforme o Facebook ou o Instagram, é. onde eu vou colocando algumas citações, alguns artigos, como não dizer de ser como nutricionista, que sou, vou um ou outro prato, sugestões de alimentos e por em diante, e onde podem também contactar, uh, por esses mails, ou para o, também para o meu e-mail, juliocastosoares.gmail.com seja por aqui, depois meus sociais, podem entrar em contato comigo, tenho as minhas páginas profissionais, não podem entrar em contacto comigo, colocar questões e, caso tiverem, tiverem a intenção de marcar consulta, também poderá ser por estes meios para entrar me em contacto e, a partir de hoje, eu posso dar nota de, dos locais onde tu consultas neste momento estou a dar consultas em Lisboa, Cascais e Barreiro. Ok, boa.
0: Ok, Júlio, perfeito. Uh, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade. Uh, espero que tenhas gostado. Uh,
1: obrigado. Obrigado, eu agradeço. Uh, continuação do boom de boa sorte com, com esta tua iniciativa, que é fantástica, uh, que espero continuar a segui-la e uh, espero que tenhamos mais oportunidades. Uh, muito obrigado e já agora também esqueço me de todos que nos estão a ouvir. Até uma próxima. Obrigado, Júlio. Obrigado.